0: 每年到了重阳节，全国的敬老院都会迎来各地组织的突击敬老，人们纷纷的举办敬老活动，聚餐呢、啊，文艺演出啊，发放慰问品呢、啊，好不热闹。还有的呢，为老年人理发、按摩、洗脚，都忙得不亦乐乎。但是让人哭笑不得的是，有一些敬老院的老人一天要接受好几波，甚至十几波的洗脚任务。还要配合前来的各路人马，各种摆拍呀，比划着一些不自然的动作，表情逐渐就僵硬起来了。这一切的一切，甚至有些让老年人们不胜其烦了。老人们就像是一个个背景板，成为了人们孝敬形象的一个凭证，可却没有几个人能够真正的关心这些老年人是否真的需要这些，真正需要的是哪些。更可怕的是。大家一哄而上的敬老之后，又一哄而散，给老年人带来无尽的心理落差。这个真的能够叫敬老吗？在我看来，这个只是满足了部分人群的心理需求罢了。咱们就不要说养老院的陌生人了，很多时候，即便是对待你自己的亲人、你自己的爸爸妈妈，很多人也常常都只是做做形式，流于表面。根本就没有问过自己的爸爸妈妈，他们究竟想怎样？其实，真正的敬老，关键在于对于老年人的理解和尊重。你得要把他们当成活生生的人来看待，而不是把他们当成老朽。只有这样，你才能发现，才能重视他们的真实需求。首先，你要了解他们究竟想听什么，聆听的需求。聆听的需求不是指听老人说话，而是充分的给予老年人聆听我们接受新生事物的权利。从小我是被奶奶带大的，穿衣服、洗漱、算数都是她教会我的。那个时候，我真的觉得我奶奶是无所不能的。后来我逐渐的长大了，奶奶也慢慢的变老了，她懂的事情开始没我懂得多了。虽然排斥用电子产品，但是奶奶还是喜欢读书看报。看到报纸上有什么有趣的事情，她都会问我们。本来这是一件促进沟通交流的好事儿，却遭到了我妈妈无情的打压。我妈妈呢，其实也很尊敬、很孝敬我奶奶，给钱呐、啊、给衣服啊、给买各种保健品，几十年来都不断供应。但是对于老人家的一些无理取闹，她也能够挺包容。可是，对于我奶奶的各种提问，她就会嫌麻烦。基本上她也不说实话，只用她听得懂的简单的话语就把他忽悠过去了。比如，我妈经常在网上购物，常常就会有快递送上家来。见到他大包小包的都拿回来又不用给钱，奶奶就非常好奇地问：“这是啥呀？怎么不用给钱啊？”我妈也不想解释网购，觉得说了她也听不懂，就说：“哎，不是买的，别人送的。”奶奶总觉得哪儿不对，就像吃了一记闷棍子，也不敢再追问了。之前奶奶也关心我工作问题，叫我给她讲一下平时是干什么的。我就用特别通俗易懂的说法，给他耐心的讲解我所从事的新媒体、我所运营的公众号这方面的事情。奶奶虽然听得一知半解、似懂非懂的，但是整个交流过程是非常愉快的。结果我妈在旁边就不乐意，听得很纠结，突然就插嘴：“哎呀，你说这些他也听不懂，让我来跟他说吧。”啊，你孙子呢是在报社当编辑的，就是你平时看的报纸啊，他给做排版的。这一下就把话题给堵死了。其实我也能理解我妈这么做的原因，平时工作挺忙的，什么事情都讲究效率。他觉得这个老年人都上了年纪了，懵懵懂懂的，给他忽悠一下就好了，反正他也听不懂，可以节省沟通交流的时间。但是，你在老年人的眼里，这就是严重剥夺了他们的聆听需求，也是剥夺了他们除了读书看报纸之外跟外界接触的机会。很多时候，这些上了年纪的老年人向我们提问，无非就是两个目的。第一个目的呢，就是真正的想要了解这个事儿；另一个目的呢，他就是想跟年轻的一辈儿找找话题。如果你只是一味的忽悠，你就用他们听得懂的话去说，这两个目的都不可能达到。只有用真心实意的跟他们交流，即便是他再听不懂，老年人们也能够从中获得温暖的。这文章读到这儿，我就特别想说：老小老小。你看孩子在小的时候，总是会问一些他压根儿不懂的问题，那做爸爸妈妈的都会耐心的去给他解释。老年人到了一定的年岁，他其实跟小孩儿是一样样的了。你如果一味的去忽悠他，你是在爱他吗？再来说关于尊严和需求。有人说，当一个人活到了一定的岁数，他的身体呀、啊、大脑啊。都开始不听使唤的时候，他就会丧失尊严。看过一部电影《酒神小姐》吗？老宋年轻的时候总是一身西装，意气风发；年老之后却因为中风住进了疗养院，整天就躺在病床上不得动弹。儿女们许久才来看望他一次，他却因为大小便失禁，身上臭烘烘的，儿女们都不愿接近他。爱面子的老宋。也只能像案板上的一块肉，被护工们脱下裤子翻来翻去的，没有人真正的关心在意他。老宋就开始心灰意冷了，他觉得与其被人像垃圾一样的对待，还不如选择一个体面的死法。一直以来，老人每天都要面对年龄的侵蚀，还有旁人对尊严的无情的剥夺，这样的生活可以说是非常绝望的。要知道，尊严是人的基本需求。再老的人，即便他已经懵懵懂懂的认不清人了，你也需要给他尊严。在荷兰有一家养老院，护工阿姆荣根一直专门照顾阿尔兹海默症患者。工作多年，他只有一个感受：这是一段非常难熬又痛苦的岁月。老人不仅过得孤独，还经常的被人呵斥。啊！你看，你吃个饭怎么又撒了一地了？啊，我药都给你放这儿你怎么又忘记吃药了？在阿木荣根看来，这样的生活毫无尊严，简直就是孤老院。他也非常的恐惧衰老，他害怕父母老去，因为他深知养老院的生活有多么糟糕。甚至当他听说父亲突发心脏病去世的时候，他的第一反应竟然是：谢天谢地。我父亲终于不用去养老院了，但是父亲的离开，还是激发了他深深的埋藏已久的想法。他希望创造一个可以让老年人正常生活的养老院，在生命最后的时光也能够有尊严的活着，每天可以享受鸟语花香，而不是只能够待在病房里吃饭、吃药、睡觉。于是阿姆荣根向荷兰政府大胆的提议这个想法。谁料双方就一拍即合，几年下来，失智照护小镇就诞生了。这是全球第一家为患有阿尔茨海默症的老年人们专门建立的大型疗养院。在这里没有冰冷的病房，看上去就像是一个舒适的郊区小镇。路旁边全都是豪华别墅、电影院、咖啡馆、美容院、桑拿房。等等一应俱全，镇里的居民由医护人员扮演，他们每天都跟老年人和谐相处，暗中照顾他们的日常起居饮食，让每一个老年人在这里都像正常人一样生活，重新获得了尊严。生活当中，我们不必做到如此的奢侈，但是我们只要用心去爱护老年人脆弱的心灵，这就够了。有人说。老年人就像孩子，他需要关怀，需要体谅。想一想小时候，你尿便袭来，是不是全家人一起上阵帮助你排便、排尿、洗屁股、穿干净衣服啊？那如果当你的父母迟暮之年卧病在床，你忍心让他一个人在孤陋的、孤独的房间里独自的哀怨叹息吗？在漫长的病榻时光里。那是一种何等的煎熬啊！年轻的时候，我们都是斗志满满，用不懈的努力获得了无数的荣誉啊、声望啊。但是，当“老年”这样的一个词冠在我们头上的时候，所有所有的一切都将逐渐的被人们淡漠。你曾经的那些个成绩，你曾经的那些个辉煌，都会被人们慢慢的遗忘。你从你的工作岗位上退下来，取而代之的是你疼痛的膝盖、满头的白发，还有你布满皱纹的脸，这样的一种落差感，在年轻的时候，或者说在年轻人眼里是难以想象的。麻省理工学院有一个叫做 AgeLab 的研究所，专门研究老年人的需求。他们的目标就是要为进入衰老期的老年人提供最好的服务。为了干好这件事情，他们专门设计了一套装备，一穿上就能够体验一个人七十岁的状态。那么这一套装备呢，看上去就像一套施工服一样。为了模拟老年人关节僵硬的状态，在胳膊肘啊，在手腕的地方都有束带，那靴子底下呢都有泡沫。你就能够体会到上了年纪的人，他的各方面的触觉、身体机能的这种触觉的减弱。体验者说：“哎呀，最开始穿上只是感觉特别沉，呃，时间穿久了以后就会发现，其实老年人做的每一件小事儿，他都需要付出很大的功夫。更加严重的是，大多数人在穿上这个模拟老年人的装备之后，半个小时。”情绪就会从不耐烦，慢慢的变成愤怒，甚至不由自主的怀疑人生。哎呀，我到底怎么了？那我们从这件事情上就可以意识到，老年人身体上的困难，他也许可以通过各种途径来解决，但是衰老给他带来的焦虑感，是会随着他的年龄增长不断恶化的。身体各项机能的降低，会让老年人感觉到自己。没有价值，像一个废物一样，所以老年人非常希望人们看到他的价值，即使他只是做一些力所能及的事情。其实，在家里，老年人身体条件允许的情况下，洗碗呢、啊、拖地呀、啊，这各种家务活还是可以交给他们做的。不要仅仅为了让老年人享福，就总是啥事啥活都不让他做。或者是给他请保姆，让他动也不动。比起每天无所事事，老年人其实更愿意来凸显自己的价值，来为这个家出一份力。老年人最重要的一个需求就是情感需求。长期以来，咱们中国的老年人情感需求是被严重忽视的。根据全国第六次人口普查，在我们中国。丧偶老人占老年人口的 27% 左右，大约是 4,748 万，其中 80% 的丧偶老人，他们是有再婚愿望的，进行婚姻登记的却不到一成。这个比例为什么会这么低呢？除了因为没有力量打破的社会道德观念，还有舆论压力，那就是有一些子女啊，他不尊重父母情感的选择。对于父母再婚的事宜横加干涉，导致这个老年人呢只能够保持独身，或者是选择隐婚啊，很多黄昏恋，两人偷偷的好也不登记，却像夫妻一样生活。在北京的海淀一家养老院，郭大爷和李大妈每天都手牵手，边走边聊，有说有笑。平常的喝茶呀、啊、看电视啊，甚至吃啊、住啊，他们都在一块儿。但是这一对外人眼中又温馨又幸福的老两口，并没有领取结婚证，在双方子女眼中，他们也不过就是相互陪伴的大爷和大妈。那么这样的有名无分的关系，其实在老年人的心里还是挺痛苦的。其实，无论是朝气蓬勃的年轻人，还是年近古稀的老年人，都有情感的需求。这个它是不会随着年龄增长有所变化的。有时候，同龄人的情感交流，甚至是比子女的陪伴更加重要。你不要觉得，哎，我天天回去陪我妈就行了。你的陪伴未必会有跟他相同类似的年龄层次的老年人的陪伴更有效。我曾经在小区调查过五十名七十岁以上老年人的子女，试图了解情感状况对于老年人心态的影响。结果我发现，夫妻双全、丧偶再婚的老年人心态最平和，啊，跟子女的关系最好，不过多的干涉晚辈的家庭生活。但是那些丧偶之后没有再婚，或者是严重缺乏感情生活的老年人，普遍的脾气古怪，经常的干涉子女家庭生活。现代医学表明，如果说老年人的情感需求他得不到有效的满足，他就会很容易。出现一些心理问题，产生孤独啦、急躁啦、忧虑啊、抑郁啊等等情绪，严重的影响了身体的健康。但是夫妻的感情融洽，则有利于机能免疫功能的稳定，延缓器官的衰老，减少各种疾病的发生。俗话说：“少年夫妻老来伴儿。”年轻人要追求爱情，老年人他也一样啊，这并不是什么丑事啊。老伴儿，老伴儿。如果说老了之后他的那个伴儿没了，你凭什么去干涉他再去找一个老伴儿啊？丧偶或离婚的老年人因为孤独，他们更需要情感的滋润。对于他们来说，单纯的付出真心，勇敢的牵起另一双手，收获相依相伴的美好爱情，也许就是人生下半场旅程当中最好的慰藉了。真正的敬老。从来就不是做做样子，从来就不是你干个形式主义。你要将心比心，站在老年人的角度去感受他们的真情实感。我曾经看到过一个让我印象深刻的寓言故事，说西域有一个小国的国王制定了一条特殊的法令，啊，为了弘扬孝道，每个家庭当中老人一旦过了六十岁，子女们就不得让他们干活了，还要每天用被子。裹住下半身坐那儿休息，所有的事情都年轻人去做，违者将被定罪。很快呢，全国上下就落实了这个规定，所有老年人每天都呆坐在家里，而年轻人除了白天工作，晚上还要忙里忙外，十分的疲惫。那看到这一番场景啊，国王就非常的欣慰，觉得自己做了一件大善事儿。有一次呢，出使外国，由于一场风雪耽误了行程，必须快马加鞭才能赶上。国王又一路没有休息，只是到了驿站就换马，足足在马车上坐了一天一夜，累得他腰酸背痛，腿脚都发麻。这个时候，他想起了自己的法令，顿时明白了：哎呀，原来老年人呢每天坐在那儿不下地儿，是多么难受啊！这哪里是孝顺呢？这不过是自己站在自己角度里的一厢情愿罢了。所以，经过了深思熟虑之后啊，国王就。废除了这条法律，并且在全国宣扬真正的孝道，教会国民多站在老年人的位置，多设身处地的去替老年人思考。也许这个世界上所有的事情，都没有将心比心更能够令人顿悟吧。以上的这一篇文字分享来自慈怀读书会公众账号上的推送。这个世界上唯有父母的恩情。是不能忘却的，血浓于水的本性啊！没有比父母更伟大的人了。我们得要尊重父母的实际需求、他们的意愿和价值。我们要用心去珍惜眼前人，用心去敬老。无论如何，我们都要活出自己生命的精彩。就算是你害怕老去，害怕你爱的人不再爱你，但是。老去的是身体，不是人心。如果一个人不爱你，他就不属于你。爱你的人永远在等你。余下的每一年、每一天，我们都要好好的过，为自己而过，活得热烈，这才是最好的体面。因为人活一辈子，无非就是求一个心安体面，安度晚年的秘诀不是别的，就是咱们都跟孤独签订一个体面的协议。学会安享孤独，学会在孤独里盛大，才能够真正的安宁。老吾老以及人之老，你今天如何对待你眼前的老人，将来你就会拥有怎样的老年生活。你爸爸妈妈的今天，也许就是你将来的明天。感谢收听海林主持的《一切刚刚好》，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑。淡定从容的好心态，好心情每一天。动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。